0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street hat nach dem Sitzungsprotokoll der Notenbank und der Rede von Lyle Brainard immer noch kalte Füße. Die Futures sind leicht im Minus. Hewlett Packard hat einen neuen, größeren Aktionär. Berkshire Hathaway steigt bei dem PC- und Drucker Druckergiganten ein. Außerdem eine erneute Abstufung von Ford, dieses Mal durch Barclays. Und SoFi Technology muss die Gewinnaussichten für dieses Jahr reduzieren. Das Brokers Wetbush hält den Tech-Sektor für extrem überverkauft. Man glaubt an eine große Rallye ab Beginn der Berichtssaison, vor allem im Bereich Cloud und Software. Die Wall Street sieht ja, vorsichtige Zeichen einer Stabilisierung, wobei die Futures jetzt für den Dow Jones wieder leicht im Minus liegen. Die Nachrichtenlage ist im Großen und Ganzen relativ dünn. Es geht im Wesentlichen immer noch darum, das gestrige Sitzungsprotokoll zu verdauen und die Kommentare von Lyle Brainard. Dazu komme ich später aber noch. Ein bisschen mehr im Detail fangen wir mal an mit den Einzelwerten, weil es hier dann doch einige Ausreißer gibt. Nehmen wir mal Hewlett Packard. Wir haben die Meldung, dass Berkshire Hathaway 121 Millionen Aktien erworben hat, 11,5 Prozent an dem Konzern. 4,2 Milliarden Dollar hat Warren Buffett's Berkshire Hathaway damit in Hewlett-Packard investiert, der PC-Konzern und der Drucker-Gigant. Damit ist Hewlett-Packard jetzt die zwölftgrößte Aktienbeteiligung von Berkshire. Äh, gigant ist natürlich immer noch Apple mit einem äh, Wert von 159 Milliarden Dollar an äh, Investitionen. Äh, die Bank of America 41 Milliarden, American Express 28 Milliarden, Coca-Cola 25 Milliarden. Aber Hewlett Packard jetzt eben dementsprechend im Plus mit einem Anstieg von etwa 11 Prozent heute vor Handelsstart. Das Timing äh, ist interessant, denn äh, gerade letzte Woche wurde Hewlett Packard im Schlepptau mit Dell von einigen Analysten abgestuft. Man befürchtet, dass der PC-Markt insgesamt erstmal abkühlen wird und äh, dass dementsprechend Hewlett Packard und Dell auf dem Abstellgleis stehen. Aber unser Warren Buffett denkt natürlich sehr, sehr langfristig, ungeachtet äh, dieser Entwicklungen steigt also Warren jetzt schon bei Hewlett Packard ein. Die Aktie dankt es mit einem Anstieg von etwa 11 Prozent. Wir haben Ford auf der Verliererseite mit knapp 2 Prozent. Hier gibt es einen Analysten-Downgrade und wir haben SoFi Technology 4 Prozent im Minus. Das war eigentlich schon absehbar, denn das Weiße Haus hat ja nun entschieden, dass auf Studentenkredite die Bedienung dieser Studentenkredite erstmal das Moratorium verlängert wird, die müssen also erstmal nicht bedient werden. Das trifft Sofi Technologies, die reduzieren dementsprechend die Aussichten auf der Umsatz und auf der Ertragsseite für das Gesamtjahr. Man geht jetzt davon aus, dass der Umsatz bei 1,47 Milliarden Dollar liegen wird. Der Nettoumsatz ist etwa 100 Millionen weniger, als man vorher erwartet hatte und das EBITDA Ergebnis wird dementsprechend auch statt 180 Millionen, die angepeilt wurden, erstmal nur 100 Millionen sein. Wir haben zwei Investmenthäuser, die heute den Wert dementsprechend abstufen. Das japanische Investmenthaus Mitsuo senkt das Kursziel von 17 auf 14 Dollar. Die Aktie ist gerade mal bei 8 Dollar, ist also immer noch ein ziemlich vernünftiges Kursziel, muss man sagen. Die Aussage des Managements, dass man jetzt davon ausgeht, dass das Weiße Haus die neue Deadline für das Moratorium, den 31. August, dass diese Deadline wahrscheinlich nochmals verlängert wird, möglicherweise auf das Gesamtjahr. Vielleicht sogar auf Anfang kommenden Jahres. Das stellt für SoFi immer noch auch ein gewisses Ertragsrisiko dar. Und dementsprechend also rudern die Analysten ein bisschen zurück. Wobei langfristig betrachtet, das sagt auch Mitsuo, SoFi eine äh, Einkauf äh, bleibe. Bei Wetbush Securities wird auch äh, das Kursziel reduziert und auch äh, die Schätzungen werden aufgrund dieser Entwicklungen äh, zurückgenommen. Also SoFi dementsprechend im New Yorker Handel heute im Opening mit äh, auf der Verliererseite. Mich würde es nicht wundern, wenn heute die Konsumgüterkonzerne ein bisschen unter Druck geraten. Denn ich möchte nochmal daran erinnern, letzte Woche hatte JP Morgan gemahnt, dass Procter und Gamble Schwierigkeiten haben dürfte, die gestiegenen Kosten, den Inflationsdruck im vollen Umfang an die Kunden weiterzureichen. Das heißt, die Margen könnten enttäuschen. Das ist das Risiko bei Procter Gamble. Und heute Morgen haben wir die Ergebnisse des Nahrungsmittelkonzerns Conagra. Die Aktie ist heute etwa zwei Prozent im Minus vorbörslich. Und in der Tat muss man sagen, läuft das Geschäft im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Die Nachfrage ist anhaltend robust. Das sagt auch das Management. Aber der Kosten, Kostendruck hat äh, stärker zugenommen, als man erwartet hatte. Auch infolge des Kriegs in der Ukraine. Conagra äh, ist, äh, hat äh, große, äh, macht viel Business äh, im Bereich der Grains, also äh, Getreide, äh, und äh, dementsprechend also mehr Kostendruck. Die Margen von Conagra enttäuschen auf breiter Front im abgelaufenen Quartal, in dem jetzt laufenden Quartal, und auch für das Gesamtjahr 2022, für das Fiskaljahr 2022 schlittern die Margen an den Zielen des Marktes vorbei. 14,5 Prozent sollen die operativen Margen sein. Das sind 100 Basispunkte weniger. Nochmal, man muss immer bedenken, dass Konzerne wie Conagra oder eine Procter Gamble sehr langsam und stetig wachsende Giganten sind. Wenn also hier Margen um 100 Basispunkte verfehlen, im Umfeld äh, langsamer wachsender oder nur langsam wachsender Umsätze, dann hinterlässt das Spuren und äh, Conagra ist äh, der erste große Konsumgüterkonzern oder größere Konsumgüterkonzern der Zahlen meldet, bei dem wir das jetzt sehen. Kann also durchaus sein, dass dadurch auch eine Procter und Gamble, vielleicht auch eine Clorox heute nochmals eingefangen werden und darunter erstmal leiden, bis die eigentlichen Ergebnisse dann äh, gemeldet werden. Das Bierbusiness läuft dafür umso besser. Constellation Brands 1,4% Prozent. Im Plus, gute Zahlen äh, und äh, die Aussichten für 2023, für das Fiskaljahr, sind so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Hier ist man also zufrieden. Im Modebereich gibt es jetzt auch die ersten Ergebnisse. Levi Strauss heute Morgen 2% im Plus. Gutes Quartal, Aussichten für das Gesamtjahr bleiben unverändert. Und das Spannende bei Lival Strauss ist, dass die Preisanhebungen, die man umgesetzt hat, um den Kostendruck aufzuholen, hat nicht dazu geführt, dass die Konsumentennachfrage nachgelassen hat. Im Gegenteil, das Wachstum bleibt auf Kurs und das Management äußert sich ziemlich bullisch. Bei Senja sehen wir das gleiche, auch die Aktie heute 7% im Plus. Die EBIT-Margen waren sogar über den Erwartungen und die Aussichten sehen auch ganz gut aus. Wir haben ja zwei Modekonzerne, also, die dadurch nicht nachhaltig betroffen werden. Aber noch mal. Das wird das große Thema sein, wenn kommenden Mittwoch die Berichtssaison an der Wall Street anfängt. Wird dann auch die Phase sein, die jetzt wieder ein bisschen spannender wird, was die Nachrichtenlage betrifft. Wir haben am Mittwoch Ergebnisse unter anderem von Delta anstehen. Wir haben nächste Woche die ganzen Banken. JP Morgan gibt den Startschuss auch am Mittwoch mit Ergebnissen. Und dementsprechend dürfte der Markt wieder an der Front ein paar mehr Bewegungen bekommen. Hoffentlich in die, naja, bewegt waren wir schon die letzten zwei Tage aber leider in die falsche Richtung. Nächste Woche also bekommen wir endlich Einblick in die Berichtssaison mit den Banken, den Fluggesellschaften. Und wir haben nächste Woche auch die Verbraucherpreise, die natürlich wichtig sein werden. Vor allen Dingen nach den Kommentaren aus dem Protokoll der Notenbanktagung. Und wir haben die EZB-Tagung nächste Woche. Da bleibt es also spannend. Im Elektronikbereich LG Electronics. Er hat gute Aussichten für das erste Quartal in Aussicht gestellt. Die eigentlichen Zahlen wurden noch nicht gemeldet. Aber das Management betont, dass sowohl der Umsatz wie das operative Ergebnis über den Erwartungen liegen wird. Das gleiche bei Samsung Electronics. Auch hier wird das operative Ergebnis und der Umsatz über den Erwartungen liegen. Vielleicht ein ganz guter Indikator, dass die Berichtssaison im Tech-Sektor gar nicht so schlecht ausfallen wird. Und damit möchte ich auch gleich mal im Tech-Sektor bleiben, weil wir hier heute, eine sehr mutige Kaufempfehlung haben. Und zwar sagt das Brokerhaus Wetbush, dass der Technologiesektor die Meldungen von der Zinsfront im Wesentlichen eingepreist hat. Und man dreht aggressiv zum Kaufen von Technologie. Der Sektor ist so stark überverkauft, wie schon seit 2015 nicht mehr. Und insbesondere die Aktien aus dem Bereich Clouds also Cloud-Technologie, Software, Cybersecurity, Halbleiter, äh, ein Teil der Fangaktien, wie zum Beispiel auch Apple, äh, werden favorisiert. Während die äh, Covid-Profiteure, da ist noch ein bisschen äh, Abgabedruck drin, wie dem auch sei Enterprise und Cloud-focused äh, Names. Das sind die Namen, auf die man sich jetzt fokussieren sollte. Und man geht davon aus bei Wetbush, dass äh, insbesondere mit dem Beginn der Berichtssaison deutlich wird, dass sich das Momentum im Bereich der digitalen Transformation nicht entschleunigt, sondern weiter beschleunigt. Und die Aktien aus diesen äh, Sektoren sollten dementsprechend dann auch wieder mehr Rückenwind haben. So, die Autoindustrie Ford äh, und Corp werden beide bei Barclays abgestuft auf Halten. Das Kursziel bei Ford sinkt auf 17 Dollar. Hier betont man, äh, dass die Risiken im Bereich äh, der Auto- und Autobauteile in diesen beiden Branchen unterschätzt werden. Vor allen Dingen aufgrund der anhaltenden äh, Angebotsengpässe im Chipbereich und äh, aufgrund der, des zunehmenden Kostendruckes. Roblox äh, wird bei der City heute empfohlen. Das ist übrigens die zweite Empfehlung für Roblox in dieser Woche. Ganz interessant, dass das Thema jetzt wieder hier stärker aufgenommen wird. Und hier betont man vor allem, äh, dass nach den letzten Ergebnissen, die ja wahrlich enttäuschend waren, äh, dass die Schätzungen an der Wall Street nun auf ein vertretbareres Niveau zurückgefallen sind. Das bildet eine bessere Basis, um letztendlich gesehen hier wieder steigen zu können. So, also Netflix, äh, da gibt es auch äh, Reduzierungen. Man reduziert die Aussichten und zwar über das erste Quartal hinausgehend bis ins kommende Jahr hineingehend. Man betont, dass das schwierigere makroökonomische Umfeld äh, und äh, die anhaltend hohen Kosten für die Akquisition, die Zukäufe von Inhalten, dass das äh, die Aussichten bei Netflix gefährdet. Das Kursziel sinkt auf 460 Dollar. Und auch bei Spotify sinkt das Kursziel auf 210 Dollar von 266. Durch Truist, hier betont man, äh, dass sich einmal der Russland-Konflikt belastend auswirkt. Äh, abgesehen davon äh, ist, sind die Downloads, die App-Downloads im ersten Quartal anhaltend robust? Stichwort robust, die Deutsche Bank positiv zu Disney. Ich habe es in den letzten Wochen oft gesagt: ich bin auch Fan von Disney. Und meine Frau war gerade jetzt äh, vor einigen Wochen auch dort. Die Erlebnisparks brummen. Und äh, das betont heute auch die Deutsche Bank. Wenn man sich die äh, Besucherzahlen anschaut, die Trends, äh, dann erleben alle vier Locations hier in den Vereinigten Staaten sehr, sehr robustes Wachstum äh, und dürfte dementsprechend auch die Aktie positiv beeinflussen. So Philip Morris äh, und äh, bleibt auch spannend. Äh, da geht es immer um die Frage, Gibt es zu guter Letzt vielleicht doch einen Merger zwischen äh, Philip Morris und, ach, ich vergesse den Namen immer, Philip Morris ist das eine und das andere ist, ah, so, hier, Hammer's, Altria, genau, so. Ähm, das Management von. Äh, Philipp Morse und Altria haben erst letzten September bzw. im November letzten Jahres betont, dass ein Zusammenschluss dieser beiden Häuser eher unwahrscheinlich sei. Aber das Umfeld hat sich mittlerweile ziemlich geändert, auch dadurch, dass äh, eine... Ähm dass man sich aus dem russischen Markt zurückgezogen hat und dass die Wachstumsprognosen für ECOS zurückgenommen werden mussten. Das wirft die Frage auf, ob zu guter Letzt nicht doch vielleicht ein Merger zwischen diesen beiden Häusern anstehen könnte. Das ne, ist natürlich erstmal nur eine reine Spekulation, aber das äh, könnte sich hier vorteilhaft auswirken. Dann bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Deutschen Bank. PayPal und Block, äh, beide äh, auf den Empfehlungslisten aufgrund der äh, der des anhaltenden Wachstums, der Transformation in diesen Sektor hinein und PayPal wird hier weiterhin zum Kauf empfohlen. Alle Details äh, findet ihr wie immer bei der Opening Bell Plus, die heute Morgen nach dem Closing dann auch äh, an die, in die Runde geschickt wird. So, jetzt möchte ich zu guter Letzt und ich habe mir das extra nochmal aufgehoben und zwar für den Schluss, weil ich weiß, dass der ein oder andere sich für Makroökonomie nicht wirklich interessiert. Aber dieser Punkt ist wichtig äh, und der ist auch deshalb wichtig, weil es nämlich der haupttreibende äh, Faktor ist, für die schwächere Tendenz der Wall Street in den letzten drei Tagen. Und die Dow Futures sind mittlerweile auch schon wieder 100 Punkte im Minus, mit dem Nasdaq 28 äh, Punkte im äh, Minus. Das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank hat gestern für ziemlich Verunsicherung gesorgt. Zunächst einmal, hier sehen wir das nochmal in der Grafik von Bespoke Investment, die unmittelbare Reaktion eine sehr negative auf den S&P 500, dann aber 20 Minuten später, 18 Minuten nach dem Release, ein sehr kräftiger Bounce zurück und der S&P und der Dow Jones konnten beide letztendlich äh, deutlich über den Tagestiefs gestern äh, schließen. Äh, zum einen liegt das natürlich daran, dass äh, die sehr aggressiven Kommentare von Lyle Brainard, der Notenbankerin am Vortag, das hat so ein bisschen den die Wucht rausgenommen aus dem Inhalt des äh, und auf den ersten Blick gab es zwei Faktoren, die hier interessieren. Einmal die Aussage, dass man die Zinsen, die letzte Zinsanhebung, die hätte 50 Basispunkte betragen, nicht 25, wenn es nicht den Krieg in der Ukraine gegeben hätte. Das ist etwas Besonderes, weil historisch betrachtet eine initial 50 Basispunkte Zinsanhebung zu Beginn des Zinszyklus sehr, sehr ungewöhnlich ist, historisch betrachtet. Aber das ist kalter Kaffee. Viel wichtiger ist natürlich die Frage, was passiert mit der Bilanz der Notenbank. Die wird um 95 Milliarden Dollar reduziert monatlich. 85 Milliarden wurden erwartet. Es gab aggressivere Schätzungen. Einige hatten 100 bis 120 Milliarden erwartet. Das ist dann auch zu guter Letzt das Feedback, das man heute hört. Zu guter Letzt äh ist das alles äh, ja ein bisschen negativer ausgefallen, als man erwartet hatte, aber im Großen und Ganzen nicht wirklich deutlich äh, negativer. Viele sagen, unter anderem auch JP Morgan, dass sich dadurch nicht so wahnsinnig viel geändert hat, weil diese Nachrichten nicht wirklich so unglaublich neu gewesen seien. Abgesehen davon müssen wir die Notenbanktagung abwarten, ob es denn letztendlich da auch dazu kommen wird. Aber für mich gibt es eine, finde ich, viel interessantere Frage. Und das ist der Aspekt, den ich gestern auch schon kurz in der Closing Bell diskutiert habe. Die Frage ist, ist die Wirtschaft so äh, robust, dass äh, obwohl die Notenbank jetzt schon dagegen wirkt, dass eine Rezession notwendig ist, um Inflation abzukühlen. Das heißt, gibt es überhaupt noch einen Weg an einer Rezession vorbei für die Notenbank, um Inflation abzukühlen? Das ist der eine Faktor. Und der zweite, und das fand ich sehr interessant gestern, ich möchte das jetzt noch mal vertiefen, weil dazu gestern auch in meiner Community noch einige Fragen aufgetaucht sind. Der ehemalige Chef der amerikanischen Notenbank hier in New York, also die Notenbank von New York, hat ein sehr, sehr interessantes Argument gestern gemacht in einem Interview mit Bloomberg. Ähm, nämlich, dass wenn die amerikanische Notenbank die Inflation wirklich abkühlen möchte, dann wird sie dazu gezwungen sein, den Aktienmarkt in die Knie zu zwingen, das heißt auf niedrigere Niveaus zu äh, drücken. Und man muss sich hier das Strickmuster anschauen, wie das normalerweise läuft. Die Notenbank zieht also alle Register, um Stimulus zu reduzieren. Und wir sehen das Resultat bei den Renditen der Staats- und Unternehmensanleihen. Die sind beide schon ziemlich stark gestiegen. Wir sehen das bei den Zinsen der Hypotheken. Eine 30-jährige Hypothek, der Leitzins hier mittlerweile etwa 5%, ist ein Anstieg von 45%. Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das heißt, dass die Daumenschrauben angezogen werden von der Notenbank, wird in Bereichen des Kapitalmarktes schon zur Kenntnis genommen und eingepreist. Bei Anleihen, Staats- und Unternehmensanleihen und auch am Hypothekenmarkt. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Haken, nicht am Aktienmarkt. Ja, Der Aktienmarkt korrigiert ein bisschen, aber im Großen und Ganzen blieb der Aktienmarkt bisher von diesen Entwicklungen ziemlich äh, immun. Und das bringt mich zu dem Goldman Sachs Financial Conditions Index. Ähm, um sich nochmal das Strickmuster anzuschauen oder den roten Faden, was passiert, und das erklärt dann auch, was dieser Financial Conditions Index misst, die Geldpolitik wird entweder lockerer oder straffer. Das wirkt sich dann im zweiten Schritt auf die Bereiche des Kapitalmarktes aus. Die Renditen der Staatsanleihen oder der Hypotheken gehen hoch oder die gehen runter. In der dritte Schritt ist, dass diese Veränderung im Finanzmarkt dann in der realen Wirtschaft ankommt und die Wirtschaft entweder bremst oder beschleunigt. Das sind die drei Schritte, die man sich vor Augen halten muss. Und das macht den Financial Conditions Index von Goldman Sachs auch so wahnsinnig interessant. Denn was wir hier sehen, ist, dass obwohl die Notenbank mittlerweile versucht, alle Register zu ziehen, auch in der Kommunikation, dass das Finanzumfeld insgesamt noch nicht wirklich äh, straffer geworden ist. Der Financial Conditions Index von Goldman Sachs ist fast, noch so stark stimulierend wie vor ein, zwei Monaten. Und äh, das kann unter anderem auch daran liegen, dass ähm, der Aktienmarkt noch nicht in die Knie gezwungen wurde. Ähm, Nochmal, das wirft die, die, das Interview von äh, Bill Dudley auf. Bill Dudley sagt, well, wenn du die Wirtschaft abkühlen willst, beziehungsweise wenn du die Inflation abkühlen willst, da muss die Notenbank auch den Aktienmarkt abkühlen, ihr wird nichts anderes übrig bleiben. Und warum ist das so? Die Frage wurde gestern in der Community oft aufgeworfen. Was hat denn jetzt äh, der Aktienmarkt mit der Wirtschaft zu tun? Na, viele werden, wiss, wissen natürlich, was es mit der Wirtschaft zu tun hat. Aber ich möchte nochmal einen Blick zurückwerfen äh, zu Fundstrat und zu Tom Lee, der diese sehr interessante Grafik hier aufgeworfen hat, die sehr schön erklärt, warum das Niveau des Aktienmarktes für die Wirtschaft und natürlich auch äh, für äh, die Inflation eine Rolle spielt. Wir haben amerikanische Haushalte besitzen etwa 45 Billionen Dollar in Aktien. Das entspricht 188 Prozent der amerikanischen Konjunktur. Das bedeutet natürlich auch, wenn der Aktienmarkt um 10% korrigiert, das ist dann zu einem Verlust an Nettovermögen im Vergleich zur Größe der Konjunktur von fast 20% kommt. 18% um genau zu sein. In anderen Worten, wenn der Aktienmarkt eine 10% Korrektur erlebt, dann wird das sehr wohl natürlich einmal die Konsumfreude eindämmen und ich weiß, die Vermögensverhältnisse sind sehr ungleich verteilt, das muss man hier beachten. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Aktienmarkt anfängt zu korrigieren und wir haben so viel amerikanische Haushalte in Aktien investiert, dann ist der Aktienmarkt sehr wohl auch ein Werkzeug dafür, die Konsumlaune auszubremsen oder anzuheizen und dementsprechend eben auch die Inflation mit zu beeinflussen. Und äh, die, das Interview von Dudley war dementsprechend für mich gestern eigentlich eins der spannenden, einer der spannendsten Punkte äh, am äh, Tagesverlauf. Für mich in mancherlei Hinsicht noch spannender eigentlich als das Sitzungsprotokoll, weil das Sitzungsprotokoll tatsächlich in mancherlei Hinsicht nicht so wahnsinnig viele Neuigkeiten äh, drin hatte. So, damit bin ich jetzt durch mit, der, mit dem Big Picture und dem makroökonomischen Erklären. Ja. Ich wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Und äh, wir sehen uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Für alle Zuhörer des Podcasts möchte ich noch mal bitten, stimmt ab für den Podcastpreis. Äh, für mich äh, würde mich sehr, sehr freuen. Und let's make it happen. Also euch noch einen schönen Handelstag. Bis nachher zur Closing Bell und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. multimodal 1 -hmm.